0: Bienvenue sur le podcast Ménopause et Renaissance. Je m'appelle Isabelle Kerr et je suis professeure de yoga spécialisée en yoga hormonal et en ménopause yoga. C'est avec un immense plaisir que j'ai créé ce podcast car je sais pour en être passé par là à quel point cette transition de la ménopause peut être déstabilisante pour nombre d'entre nous, que ce soit sur le plan physique, émotionnel ou encore mental. Et pourtant, je reste persuadée que ce chapitre de notre vie peut également s'avérer être une merveilleuse aventure vers la connaissance de soi. Dans ce podcast, je partage avec toi des conseils bien-être adaptés, conseils délivrés aussi par des invités expertes dans leur domaine, où nous parlerons yoga, nutrition, santé, beauté, mode et bien d'autres choses encore, afin que toi aussi, tu puisses vivre une merveilleuse renaissance. Alors... Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je vous propose un épisode plein de sourires avec mon invitée qui s'appelle Barbara Rebel et qui est coach. Happiness. Alors c'est merveilleux comme intitulé je trouve, donc euh, bah, tout de suite Barbara, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous dises en quoi consiste ton métier de coach happiness.
1: Bonjour Isabelle et merci de m'accueillir dans ton magnifique podcast alors moi, je suis coach happiness, comme tu le disais, c'est-à-dire que j'interviens aussi bien auprès du particulier qu'en entreprise. Et pourquoi je me suis intitulée de cette façon-là Parce que mon socle d'intervention, c'est la psychologie positive. Donc je vais intervenir en utilisant beaucoup d'outils de la psychologie positive comme la communication non-violente, comme les outils d'écriture, les lettres d'autocompassion, enfin il y en a beaucoup, beaucoup. Et euh, à côté de ça, ce qu'on peut aussi rajouter, c'est que je suis blogueuse, j'ai une forte appétence pour tout ce qui est numérique et réseaux sociaux et je suis également autrice de plusieurs livres.
0: Oui, alors justement, moi j'ai eu le plaisir de lire euh, l'un de tes livres qui s'appelle Le Colibri et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié les enseignements de ton livre et euh, si je ne me trompe pas, il y en a cinq en tout. Alors, j'aimerais que tu nous dises un peu plus sur chacun de ces enseignements, bien sûr sans dévoiler l'ensemble de ton livre, mais est-ce que tu peux, ben, justement, commençons par le premier qui est la légèreté et comment on peut peut gagner en légèreté dans notre quotidien qui, on peut le dire surtout en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, est fortement
1: plombé. Oui, tout à fait, c'est assez pesant. Alors juste pour revenir un petit peu sur la structure du livre, euh, la symbolique du colibri est le troisième tome de la symbolique des animaux, puisqu'avant ça il y avait bégule et la girafe, et ils sont toujours construits de la même façon, c'est-à-dire que je pars de cinq caractéristiques réelles de l'animal et je les transpose dans Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, les êtres humains Comment est-ce qu'on peut s'approprier les qualités de l'animal Donc, quand tu parlais de légèreté, effectivement, le colibri, c'est l'oiseau le plus léger du monde. Il pèse quelques grammes. D'ailleurs, on l'appelle parfois l'oiseau mouche, tellement il est petit. Et donc, ma question, c'est bah, comment est-ce que cette légèreté de l'oiseau, qui est quand même remarquable hein, parmi toutes les espèces euh, qui existent, comment est-ce que nous, on peut ramener aussi de la légèreté dans notre vie. Et alors après, une fois que j'ai je, 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 parlé de tout ça, eh bien, je donne un exercice de coaching. Parce que mon, euh, comment je pourrais dire, euh, ce qui est important à mes yeux, ce n'est pas seulement de lire, d'apprendre, euh, voilà, d'avoir des prises de conscience, c'est très bien, c'est la base, mais c'est aussi de se mettre en action. Et c'est aussi pour ça que je suis devenue coach, puisque le coach est par essence quelqu'un qui va vous accompagner à aller dans l'action. Et donc, pour euh, s'approprier cette, cette caractéristique de légèreté du colibri, eh bien, je propose l'exercice des trois bonnes choses. Les, euh, Florence servant schreiber a appelé ça les trois kiffs. Mmh. C'est-à-dire que je propose à la personne, en fin de journée, à chacun chacune d'entre nous, eh bien, de prendre son petit carnet et de se noter les trois belles choses qu'elle a vécues dans la journée. Et ça peut être des choses très banal, ça peut être euh, ce matin, quand je me suis réveillée, il y avait un arc-en-ciel devant ma fenêtre, euh, il a fait beau, ou alors j'ai pris un café avec une copine, ça m'a vraiment fait plaisir, ou alors tiens, j'ai découvert une citation euh, au réveil, ou j'ai vu telle chose positive sur un réseau social, ça peut être vraiment des choses très banales du quotidien, mais qu'on va entraîner, on va entraîner son esprit à regarder ce qui s'est bien passé dans la journée, versus ce qui s'est moins bien passé. Puisqu'avec notre cerveau reptilien, tu le sais bien Isabelle, on a toujours tendance à voir ce qui ne va pas, le verre à moitié vide, oh là là, aujourd'hui il m'est arrivé ça et ça. Et en fait l'idée là c'est de dire, oui ok, il bon, y a peut-être des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées, c'est certes, mais il y a toujours des bonnes choses, il y a toujours des petites pépites et en faisant ce petit rituel de tous les soirs écrire alors moi je propose de l'écrire sur un carnet plutôt que de le garder dans sa tête l'écrire est intéressant parce que ça permet vraiment euh, d'utiliser plus de sens donc le sens de la vue le sens du toucher et ça éduque d'autant notre cerveau qui du coup va devoir faire un effort au début pour chercher ces bonnes choses et après ça va venir beaucoup plus automatiquement et le petit bonus c'est que quand on va pas bien on reprend son carnet on le feuillette et on regarde tout ce qui s'est bien passé la semaine dernière, ces 15 derniers jours, le mois dernier. Et on s'aperçoit qu'en fait, notre vie elle est chouette.
0: Alors j'aime beaucoup oui, cette, cette idée-là. Alors moi je pratique ça depuis un grand moment et, euh, et c'est vrai comme tu dis, euh, bah, finalement dans une journée qu'on pourrait penser euh, pas, pas terri terrible, eh bien il y a eu forcément des petits, euh, des petits moments de plaisir, de joie et, euh, et ça permet aussi je trouve de, de les apprécier d'autant plus et on est presque à la quête de ces moments-là donc on les apprécie, on les chérit et euh, je trouve que c'est un excellent un excellent exercice à faire ça prend pas de temps et vraiment ça apporte le sourire donc euh, donc ça c'est un super euh, une, un super conseil et alors donc on va passer au deuxième enseignement euh, dans ton livre qui est l'agilité et en fait c'est un petit peu notre capacité à nous adapter donc là encore une fois hein, on sait que en tant que femme souvent et puis euh, lors de cette transition de la ménopause, alors bien sûr je ramène à la ménopause, mais enfin dans n'importe quelle transition, on a besoin aussi de cette agilité d'esprit pour pour pouvoir nous adapter à n'importe quel changement de notre vie. Donc là aussi, tu proposes des, des petites pistes.
1: Oui, tout à fait. Alors, je suis partie de l'agilité du colibri. Alors, l'agilité parce que, euh, wow, je pense que tout le monde a déjà vu un colibri, ne serait-ce qu'en euh, photo ou euh, sur euh, des reportages animaliers, parce que le colibri n'existe pas en Europe. Hein, il n'habite pas en Europe. Le colibri, son habitat, c'est l'Amérique, du nord et du sud, hein, du nord au sud, en fait, tout le continent. Mais on ne peut jamais le trouver en Europe, sauf dans des volières ou dans des, euh, des parcs spécialisés. Mais on a quand même toutes et tous, je pense, vu déjà des colibris en et en fait, il bat très 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 rapidement des ailes, il a un vol stationnaire caractéristique, hein, c'est d'ailleurs comme ça souvent qu'on le connaît, et quand je te dis qu'il bat vite des ailes, on parle de 20 à 50 battements par seconde Isabelle 20 à 50 battements d'ailes par seconde, ah on ouais, peut aller jusqu'à 200 par seconde. Le temps de dire un, il a déjà battu 200 <rire> fois d'ailes. C'est juste incroyable, quoi. Donc moi, je suis partie de cette capacité. Alors évidemment, on va pas tous devenir des colibris et battre de nos ailes, hein, c'est clair. Mais euh, l'idée, c'est effectivement de pouvoir rebondir. Et tu parles de la ménopause. C'est un sujet qui m'intéresse aussi, qui me préoccupe ou qui m'occupe beaucoup. Préoccupe n'est pas le bon mot parce que c'est négatif. Et en réalité, je pense que la ménopause est une transition comme une autre. Hein. On en a connu. Bien d'autres dans notre vie. Et ce qui est intéressant et ce qu'on peut retenir de ça, c'est ce côté adaptabilité, ce côté euh, voilà, je, 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 euh, je, je suis un peu comme Bruce le disait, be water my friend je suis un peu l'eau, je, je coule avec le flot. Et euh, pour ça, je propose l'exercice de prise de décision rapide. Euh, j'ai choisi cet exercice parce qu'on a parfois du mal, justement, quand on est dans des phases de transition un peu difficiles. On ne sait plus ce qu'on veut faire. Est-ce que je vais par là Est-ce que je prends à droite, à gauche Quel chemin dois je prendre, etc. Et pour ça, moi, j'invite euh, tes auditrices à être euh, plus dans la prise de décision rapide. Et pour ça, eh bien, il faut s'entraîner sur des petites choses. Donc, moi, j'ai proposé un exercice. Alors, il y a un petit protocole à suivre. Ce n'est pas très difficile, hein pour prendre rapidement une décision sur des choses, on va dire au départ, banales de la vie, hein, du genre « est-ce que ce matin je mets mon chemisier blanc ou mon chemisier noir ?» Voilà, là ça va assez vite. Et puis on commence à prendre des décisions sur des sujets de plus en plus complexes. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans l'indécision. C'est de ne pas rester dans cette espèce de flou mental où « oh mais oui, mais je pourrais peut-être prendre à gauche, mais quand même à droite c'est mieux ». Et c'est vrai que euh, quand on arrive à l'âge de la maturité, je trouve, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est plus facile finalement de se dire, bon écoute, j'y vais, je prends une décision, l'avenir va me dire si c'est la bonne, et tu sais quoi Si c'est pas la bonne, ben c'est pas grave. Je change mon fusil d'épaule et je repars sur la droite, parce que finalement c'était la droite qu'il fallait que je prenne. Et on ne peut le savoir en le faisant mm -hmm. donc je suis pour la prise de décision rapide histoire de s'approprier l'agilité du petit collier oui
0: et puis c'est vrai comme tu dis la mise en action finalement c'est ce qui nous fait vivre et il euh, n'y et a rien de pire que d'être dans une espèce d'apathie euh, donc quelle que soit la décision au moins on se met en action et puis, euh, et puis voilà comme tu dis euh, on peut tout à fait changer aussi euh, d'idée et choisir une autre voie si celle-là ne nous correspondait pas mais au moins on a été jusqu'au bout et et on a vu. Donc, euh, ça, c'est très intéressant également. Et alors, je vais continuer sur euh, le, troisi la troi le troisième enseignement, pardon, qui est la joie même dans les petites choses. Et ça, bah, c'est un petit peu ce qu'on... Ça rejoint un peu le, le premier enseignement hein, de trouver de la joie même dans les choses quotidiennes de la vie qui peuvent paraître parfois insignifiants. On a toujours tendance à penser que la joie, on l'aura quand on aura la superbe maison avec piscine, le voyage autour du monde. voilà. Et parfois, bah, la joie, ça va être le coup de fil avec son enfant ou ça va être voilà, un déjeuner avec une amie. Et, et parfois, ça, ça suffit à combler... Euh, à combler un bonheur. Mais euh, qu'est-ce que tu peux, toi, nous dire euh, sur ce troisième enseignement donc qui est la joie
1: Sur la joie. Il ah, y a beaucoup à dire sur la joie, oui. Isabelle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Alors, j'ai eu la chance d'observer les colibris dans leur milieu naturel puisqu'on a fait un voyage en famille il y a quelques années au Costa Rica. Et au Costa Rica, il y a beaucoup de colibris, de couleurs différentes d'ailleurs. Et c'est vrai que quand tu vois leur, leur plumes, leur plumage euh, nacré, iridescent, hein, c'est vraiment particulier comme plumage. C'est très très joli. Il y a du vert, du rouge, du bleu, du jaune. Ils sont dans toutes les couleurs, en fait, les colibris. Hein. Ce n'est pas que les verts. Enfin, il y a un peu, un peu des stéréotypes, mais le colibri porte beaucoup, beaucoup de, de plumages différents. Mais il y a une chose qui est toujours là, c'est cette espèce de, de, de vibration de joie. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le ressens. Quand on le voit butiner le nectar des fleurs, il en butine quand même mille par jour. Donc tu vois, il passe quand même l'essentiel de sa journée éveillé, j'ai envie de dire, à butiner des fleurs. Et pour moi, oui, c'est une caractéristique de joie. Et la joie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas euh, dicter sur mesure. Par contre on peut créer les environnements qui vont nous apporter de la joie. La joie, c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau, c'est un moment bah, de détente totale, où on n'est pas dans le mental, où on est probablement dans l'instant présent, parce que c'est dans l'instant présent que s'expérimente la joie. Et alors, l'exercice que j'ai choisi dans mon livre du Colibri pour justement incarner cette joie, eh c'est le yoga du rire. Alors, je ne sais pas si tu connais le yoga du rire. Oui, Toi, qui es professeur oui. de yoga, je pense que quand même. Hein je connais. Voilà, donc le yoga du rire. Alors, il y a des écoles qui s'appellent la rigologie aussi, qui s'inspirent de cette idée. Donc, l'idée, c'est de forcer son rire dans un premier temps, c'est-à-dire de rire, on va dire, mécaniquement, parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est mécanique et ce qui est authentique. Et au fur et à mesure, eh bien, on va s'apercevoir qu'en pratiquant le yoga du rire, on peut, on finit par rigoler nous-mêmes de, de, de notre posture parce qu'on est parfois un petit peu ridicule hein, quand on est là en train de faire <rire> bon, à tous ces petits rires, ben ça finit par déclencher le vrai rire et c'est ça qu'on veut c'est amener de la joie et encore une fois on éduque notre cerveau à être dans un état d'esprit Positive, dans un état d'esprit qui va chercher ce qui va bien, qui va chercher les petits plaisirs de la vie dont tu parlais Isabelle tout à l'heure, les petits plaisirs qu'on a tendance à oublier parce que bah, dans le quotidien on est dans quelque chose d'un peu plus pesant. Donc la joie, à travers le yoga du rire, il y a plusieurs exercices, hein, l'alphabet, la sorcière, c'est très ludique, c'est très rigolo et c'est le but, mmh. le but c'est de rire.
0: Oui, alors euh, je trouve du coup très rassurant de se dire que la joie se cultive et que même si on peut être dans des situations parfois de vie un petit peu compliquées, euh, d'essayer de trouver ces petits moments de joie et de les vivre pleinement, euh, ça doit certainement euh, alléger un petit peu notre notre charge mentale que nous pouvons avoir chaque jour, surtout dans la transition de la ménopause. Hein, où on doit gérer beaucoup de choses, donc trouver ces, ces moments de joie et, et puis je pense que c'est euh, ça s'entraîne effectivement c'est à dire que plus on trouve ces moments de joie plus euh bah, plus ces moments-là arrivent à nous aussi, parce qu'on sait les déceler. Peut-être qu'on les provoque également. Et, euh, et du coup, euh, bah, tous ces petits moments, euh, les uns après les autres, euh, bah, ça fait un, un joli collier de joie, finalement, qu'on peut porter chaque jour. Euh, alors, je vais continuer, euh, Barbara, si tu veux bien, sur ton quatrième enseignement, qui est l'engagement. Comment suivre notre détermination Alors ça, c'est n'est pas toujours facile. Quel conseil peux-tu donner là-dessus C'est vrai que c'est la détermination, l'engagement. Euh, parfois, c'est vrai, on peut commencer quelque chose, que ce soit une activité ou, euh, ou dans le milieu professionnel ou un engagement, pourquoi pas amoureux ou, ou amical. Ou... Bref, euh, on est tout feu, tout flamme au début. Et puis, euh, finalement, notre détermination s'étiole au fur et à mesure du temps. Euh, Qu'est-ce que tu, vois, tu pourrais conseiller là-dessus
1: alors l'engagement, je l'ai vu un petit peu différemment, je l'ai vu sous l'angle de faire sa part. C'est plus, plus vu comme euh, euh, s'engager euh, autour de soi, dans une certaine euh, bienveillance, mais aussi dans un certain don, dans un certain altruisme. Alors pourquoi j'ai parlé de ça Je fais toujours le lien avec le colibri, parce que euh, le colibri a été euh, un petit peu, enfin en tout cas, la légende du colibri a été popularisée par Pierre Rabhi, euh, et, et donc c'est la fameuse histoire. Je ne sais pas si tu la connais. La savane est en feu. Euh, tous les animaux fuient la savane. Enfin, c'est pas la savane, c'est plutôt la forêt amazonienne. Hein, du coup, parce que le colibri vit pas en Afrique, <rire> donc dans, dans la forêt, dans la jungle, tous les animaux euh, fuient. Et puis, il euh, y a le lion qui voit le colibri qui fait des allers-retours entre la mer et euh, l'incendie et qui dépose de son tout petit bec, puisque c'est un tout petit oiseau, on en a parlé, euh, une ou deux gouttes d'eau sur l'incendie. Et le lion le regarde faire et lui dit « Mais colibri, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais Ça ne sert à rien ce que tu fais. Tu ne vas jamais éteindre l'incendie. » Et le colibri lui répond « Peut-être, mais je fais ma part. » Donc je suis partie sur ce principe, si tu veux, d'engagement dans le sens d'altruisme, de, de don, de soi. Hein, c'est pas tout à fait l'engagement euh, dans le sens détermination, motivation. D'accord, mmh. je comprends. Donc il y a juste une petite nuance par rapport à ça. Euh, et effectivement, euh, l'exercice que je propose pour cultiver cet engagement-là, c'est euh, le geste désintéressé c'est euh, pratiqué ce qu'on appelait les B.A. quand nous, on était petits, les bonnes actions. Euh, C'est le mouvement scout hein, qui avait créé ça. Et on nous, on nous a appris, en tout cas, moi, dans mon éducation, on m'a appris de faire régulièrement des bonnes actions. Et bien là, le geste des intéressés, on peut le pratiquer, c'est aider quelqu'un à porter ses courses, c'est euh, aider une, une mamie à traverser le passage piéton, etc. C'est etc. des petits gestes du quotidien, mais qui vont nous faire du bien. Et là, on est nouveau dans la psychologie positive, on va agrandir notre cœur, parce qu'en en fait, quand on donne, on donne aussi à soi-même, on se fait du bien, donner, c'est recevoir, c'est bien connu, et c'est réel. Et euh, j'en profite pour citer un, un compte Instagram que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Merci à un inconnu », euh, et qui euh, a été créé au moment du Covid et qui se base sur l'exercice du geste désintéressé. Il a été créé par Anne Cazobon, euh, une ancienne journaliste à Europe 1, que j'ai eu la chance d'interviewer d'ailleurs, de rencontrer à Paris. Et c'est vraiment une personnalité formidable et qui s'est lancée dans ce, dans ce principe de eh bien, en fait, chacun envoie. Euh, par, SM, par SMS par Instagram hein, sur messagerie le petit geste le, le petit remerciement à un inconnu donc ça va être du type euh, bah, merci à l'inconnu euh, qui m'a euh, laissé passer euh, dans la suite d'attente merci à celui qui m'a porté mes courses merci au petit garçon qui m'a donné un petit bout de son gâteau euh, etc., etc. donc je, je, je vois plus enfin en tout cas par rapport au livre du Colibri l'engagement c'était plus là-dedans mmh, maintenant beaucoup, quand tu oui. parles de motivation mmh. et d'engagement euh, ce sont des, des choses très très importantes et moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit c'est la notion de discipline l'engagement demande de la discipline dans notre société on a tendance à considérer que la discipline c'est pas bien c'est contraignant ça empêche notre liberté et bien moi je prétends et je ne suis pas la seule à le penser que c'est tout le contraire la discipline c'est ce qui va nous aider à devenir de meilleures versions de nous-mêmes et la discipline elle va rassurer notre cerveau reptilien parce que nous n'oublions pas que nous sommes des animaux d'habitude, donc la discipline va permettre de mettre en place des rituels je pense qu'on reparlera plus tard des rituels mais en tout cas la discipline et l'engagement et eh bien c'est ça qui va nous permettre d'avancer de faire un pas, puis le second et puis progressivement on va voir des changements dans notre vie donc l'engagement, euh, la détermination ce sont des qualités qui doivent être nourries et moi, je pense qu'elle devrait être nourrie par des pratiques et par des rituels et par des habitudes. Et à nous, finalement, de mettre en place des habitudes saines qui vont vraiment nous permettre de progresser.
0: Oui, ben c'est très intéressant. Et je trouve que comment tu abordes la notion de l'engagement est vraiment, du coup, prend un, un tout autre sens, effectivement, mais qui, qui est tellement important dans notre vie de tous les jours. Et c'est vrai que si on arrivait à euh, mettre un peu plus d'engagement de, de, dans notre vie euh, collective, finalement, euh, ce serait quand même un peu plus facile euh, tous les jours, euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on, on le perd quand même, on perd cet altruisme, on perd cet engagement vers l'autre, euh, et euh, c'est très compliqué, on est quand même dans une société où on est plus refermé sur soi-même plutôt que de s'ouvrir vers l'autre. Donc, euh, ben écoute, merci beaucoup pour cette explication. Et enfin, le cinquième enseignement, qui est la résilience. Donc ça, on entend beaucoup Alors, ce mot en ce moment. Donc Qu'est-ce que tu euh, nous proposes derrière ce mot, la résilience
1: ben Justement, la résilience, c'est ce que j'allais dire. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. La résilience est un terme qui a été popularisé par Boris Cyrulnik, euh, le psychanalyste, hein, et psychiatre et psychologue, etc., euh, qui, en fait, l'utilise, au départ, c'est un terme de mécanique. La résilience, c'est la capacité à un matériel de revenir à sa forme antérieure une fois qu'il a été déformé. Donc, typiquement, par exemple, un élastique, on tire, et quand on le lâche, il revient à sa position initiale. Extrapoler dans le monde de l'humain, de qui nous sommes, c'est la capacité que nous avons à vivre des situations difficiles, pour certaines personnes même des traumatismes, et de pouvoir, eh bien, euh, peut-être pas revenir à notre position initiale parce que forcément on a un vécu qui n'est pas euh, qui est là et qui ne va pas disparaître mais c'est notre capacité à poursuivre notre vie à rebondir et à mener finalement une vie agréable avec des objectifs qui nous nourrissent malgré les expériences parfois traumatisantes parfois difficiles qu'on a eu ça, c'est l'idée de la résilience. Alors, je reviens toujours à mon petit colibri, oui. Isabelle. Mon petit colibri qui peut parcourir 3000 km. Alors, on imagine, il fait 1,6 cm. C'est vraiment un tout, tout petit oiseau. Il a, il a la taille d'un insecte, pour ainsi dire. Il va parcourir jusqu'à 3000 km. Il peut même parcourir 800 km d'une traite sans manger. Donc, c'est vraiment, pour moi, un, un symbole extraordinaire de ce qu'on est capable, de ce qu'un animal est capable de faire. Et je pense extrapoler encore une fois dans, dans, dans la, la partie humaine pour nous, euh, les humains, eh bien on est capable de choses assez extraordinaires aussi, on est capable de choses même héroïques par moment, on le voit bien hein, dans les temps difficiles, dans les temps de crise, il y a des gens qui sont capables d'héroïsme et de bravoure, mais je pense aussi qu'on est toutes et tous des héros et des héros et des héroïnes du quotidien finalement, parce que notre quotidien n'est pas si simple que ça, il est même de plus en plus complexe, hein. on est dans cet environnement extrêmement volatile dont tu parlais tout à l'heure, euh, tout change très vite, euh, les nouvelles circulent très vite, il faut s'adapter très vite, et ce n'est pas toujours simple. Donc je propose pour cultiver cette résilience et continuer à mener la vie qui nous nourrit, eh bien, euh, je propose un, écrit, un exercice d'écriture, d'écriture expressive. Donc, c'est l'écriture un peu pas automatique, mais c'est ce qu'on va. C'est un peu comme un journal intime. C'est, euh, je pose sur le papier ce que j'ai dans ma tête. Alors, déjà, l'avantage de poser sur le papier, c'est qu'on sort euh, de notre tête tout ce qui nous encombre. Donc, moi, je considère que l'écriture est thérapeutique à, déjà à ce niveau-là. Le simple fait de sortir ce qui est dans notre tête, déjà, ça dédramatise. Quand on ne se sent pas bien, si on est capable de mettre des mots dessus, de rajouter du vocabulaire à comment on se sent et à le poser par écrit, eh bien, ça va déjà aller mieux parce qu'on aura déposé, réellement déposé, couché sur le papier. Et donc, l'écriture expressive dont je parlais tout à l'heure, ça consiste à dire où j'en suis aujourd'hui, comment je me sens, et particulièrement quand j'ai des émotions désagréables, mais aussi quand j'ai des émotions agréables. Et on pose tout ça par écrit, et ça fait une véritable thérapie, en tout cas, c'est ce que j'espère je, et je souhaite, c'est qu'on puisse euh, poser sur le papier et du coup, bah, revenir à qui on est. C'est là l'idée de la résilience, c'est-à-dire... Bah, voilà, euh, j'avais des émotions désagréables, ça s'est mal passé avec euh, mon mari, ça s'est mal passé avec mes enfants, ça s'est mal passé avec mes collègues de travail, eh bien je l'écris, je note Voilà, ce qui s'est passé dans ma tête, ce qui s'est passé dans mon corps. Euh, le factuel, l'émotionnel, je mélange tout, c'est pas grave, ça fait un gros euh, gloubi mais c'est pas grave, c'est fait pour ça. Et une fois que je l'ai déposé, eh bien, je peux reprendre le cours de ma vie parce que finalement, ce n'était qu'un moment de ma vie, ce n'était qu'une émotion qui est passée, comme toutes les émotions, et je peux en revenir à bon, ok. Cela étant dit, comment je continue Voilà, donc ça c'est l'idée de la résilience.
0: Bon, c'est une idée qui me parle beaucoup parce que dans le programme La Ménopause Académie, justement, il y a également cette proposition d'écriture, de déposer ses émotions, ce qu'on est en train de traverser, etc. Donc, c'est quelque chose qui me parle et je vois, oui, la puissance et la force de cet exercice d'écriture. Et alors justement, ça va me faire une bonne transition parce que je trouve que euh, ben, on peut faire un lien avec la transition de la ménopause, avec tous les éléments que euh, tous ces enseignements de ton livre. Euh, eh bien, je trouve que c'est vraiment formidable parce que euh, on pourrait reprendre chaque enseignement et vraiment l'attribuer à la transition de la ménopause et faire des exercices, justement, en réponse à cette transition. Et qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller pour, justement, que ça soit peut-être adapté à cette transition Est-ce qu'on pourrait imaginer reprendre tout simplement chaque enseignement de ton livre pour l'adapter à ce qu'on est en train de vivre au niveau de la
1: ménopause alors c'est vrai que les exercices euh, s'adressent à, à tout un chacun. Euh, ils sont particulièrement intéressants et utiles quand on est en phase de transition. Parce que quand on est en phase de transition, on est en phase de fragilité psychologique. Et euh, les transitions, on en a déjà connues. Hein, on est passé euh, de l'enfance à la puberté, à l'adolescence, à l'âge adulte. Pour nous, les femmes, celles qui ont pu avoir des enfants ou qui ont voulu en avoir, eh bien, il y a eu les grossesses, la grossesse peut-être, ou les grossesses multiples. Après, il y a également, n'oublions pas les fausses couches, n'oublions pas non plus les avortements, n'oublions pas tous les problèmes gynécologiques, etc. Donc, des transitions, on en a eu. Et puis après, il y a le mariage, il y a euh, éventuellement le divorce aussi, il y a euh, la, la séparation, il y a la, la mise à la retraite, enfin, hein, euh, il y a... En fait, on est constamment dans le changement, on est constamment dans des cycles qui se bouclent et puis qui, démar qui entament de nouveaux cycles. Donc la ménopause pour moi n'est autre qu'un cycle, euh, un cycle qui arrive à un moment de notre vie où peut-être euh, on est plus fragilisé parce qu'on arrive à des choses que la société n'arrive pas encore à gérer. Et je parle par exemple de, du vieillissement le vieillissement de la femme n'est pas encore accepté de la même façon que le vieillissement de l'homme. Je dis encore parce que j'ai toujours euh, foi en l'être humain et je pense qu'il va y avoir une élévation des consciences là-dessus aussi. Donc la femme qui arrive typiquement à la cinquantaine, eh bien, elle va, aux yeux de la société, perdre euh, sa séduction, son attractivité. Mais tout ça, ce sont des regards nous ne l'oublions pas, posé par la société qui est patriarcale. Donc c'est le fameux « male gaze », le regard masculin, le, ma le regard euh, hétérosexuel, blanc, masculin, c'est très précis et c'est ce regard-là qui va dicter euh, beaucoup de choses. On va le retrouver dans les publicités, on va le retrouver dans les expressions artistiques, on va le retrouver dans beaucoup de domaines et on va, malgré nous, l'intégrer. Parce que c'est comme ça, c'est la société est très est très puissante, les messages qui nous sont envoyés sont très puissants, et il nous appartient à nous, les femmes, de reprendre le pouvoir et de dire, ben voilà, moi j'ai la cinquantaine, qu'est-ce que ça veut dire pour moi avoir 50 ans Comment je vis la transition vers ben, un âge plus mûr, le vieillissement, et puis finalement la mort, hein, à la fin, à la fin du parcours, hein, et, et je pense que le travail à faire au moment de la ménopause, C est, c est une, enfin, ce qui nous est demandé pour, nous donner, par notre âme, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et qu'est-ce que je veux faire surtout de la deuxième partie de ma vie. Très souvent, les femmes se sont beaucoup données euh, en termes de, bah, de construction de carrière pour celles qui ont travaillé à l'extérieur, mais aussi en termes de construction familiale en termes d'éducation d'enfants. On sait très bien que la charge mentale, elle est aujourd'hui à 80% chez la, chez la femme. On sait très bien que les tâches domestiques et parentales sont à plus de 90% encore peut-être un peu moins maintenant, allez, on va dire 80, euh, assurés par les, par les femmes. Donc, donc forcément, il y a une espèce d'altruisme, on parlait tout à l'heure de l'altruisme, qui est de facto un petit peu dans notre ADN, on donne, on donne, on donne, et puis ben, les enfants, tout d'un coup, on a 50 ans en gros, et puis les enfants s'en vont, et puis la carrière, on arrive à la fin, et là se pose la question, et finalement, moi, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux avoir réalisé euh, avant, euh, bah, avant mon, mon décès, avant ma fin, ma fin de vie, quoi. Et la ménopause est une formidable euh, transition vers ça et une formidable époque de questionnement. Pour moi, la ménopause, c'est une chance pour la femme de sortir de la fertilité, de ne plus avoir, euh, en quelque sorte, à, à répondre à l'injonction de la société de faire des enfants. Elle n'est plus dans la procréation, elle n'est plus dans la fertilité, donc... Sa fertilité, elle va la mettre ailleurs. Elle va mettre ailleurs ses capacités de croissance, ses capacités d'engagement, ses capacités bah, de résilience dont on parlait. Tout ça, elle va pouvoir l'engager pour elle, pour ses projets à elle. En tout cas, moi, j'ai vécu de cette façon-là ma ménopause. Ça a été vraiment un moment où je me suis dit, bah, maintenant, c'est mon moment à moi, c'est ma phase de vie à moi qui commence.
0: Bah écoute, j'espère que ce message-là sera vraiment entendu par le plus grand nombre parce que c'est également mon discours et c'est vrai que pour moi, la, la ménopause n'est certes pas une fin, mais au contraire, hein, vraiment le début d'une nouvelle vie. Et alors, toi qui es, euh, qui es coach euh, tu as donc un vaste public, je suppose et est-ce que tu as remarqué une différence lorsque tu coaches des femmes justement qui sont dans cette phase de ménopause? Est-ce que il euh, y a des émotions particulières, peut-être des questionnements, euh, la peur de vieillir comme tu en parlais tout à l'heure? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment euh, que tu remarques dans tes coachings ou pas spécialement? n'est pas quelque chose qui va être soulevé.
1: Alors je remarque une grande différence effectivement entre les jeunes femmes j'ai coaché euh, des jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui sont donc euh, au début de leur vie qui, voilà tout est à créer, tout est à construire pour elles elles sont parfois encore d'ailleurs en formation et j'ai coaché des femmes de la cinquantaine ou plus qui sont euh, dans la ménopause donc des, des phases très différentes et je remarque que les aspirations et les questionnements ne sont absolument pas les mêmes donc pour répondre à ta question Isabelle typiquement les femmes autour de la ménopause qui viennent me voir ne vont pas forcément me questionner sur le vieillissement, mais plus sur le sens de leur vie. C'est-à-dire que euh, ce que je vis moi dans mes accompagnements coaching, c'est une personne qui vient et qui, demande, et qui se demande finalement qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie autre que m'occuper de mon mari, m'occuper de mes enfants et puis même euh, m'occuper de mon travail qu Qu'est-ce qu qui m'attend encore Qu'est-ce que je peux encore créer euh, d'important, de significatif, de pertinent pour moi Et, et c'est vraiment ce questionnement de « j'ai envie d'autre chose ». Là, je sens que je passe à autre chose, je passe à une autre étape, et elles ont besoin d'être accompagnées pour bien vivre cette transition-là et pour finalement arriver à se réinventer. Et, et ce qui est difficile parfois, c'est que comme on est dans une espèce de, de routine, de schéma habituel, eh bien on connaît ce qu'on vit, et même si ça ne nous plaît pas, on le connaît, c'est habituel, c'est du connu, c'est facile. Et par contre, on ne sait pas par quoi le remplacer. Donc je les accompagne à trouver elles-mêmes les solutions qu'elles ont déjà en elles, mais qu'elles n'arrivent pas à voir, et qui va leur permettre de justement soit changer de métier, certaines vont radicalement changer de métier, euh, certaines vont arrêter d'être salariées pour se mettre à leur propre compte. Certaines vont demander un congé sabbatique pour partir enfin découvrir le monde qu'elles n'ont jamais vu ou très peu. Voyez, c'est enfin c'est tout ça, c'est tout ce, ce bah tiens euh, -ce, comment je peux euh, réinventer, c'est pas le mot, mais comment je peux me projeter. Dans cette deuxième partie, peu importe le nombre, de, le numéro de la partie, mais dans cet âge dans lequel je suis, comment je peux me projeter de manière positive et constructive mmh. Donc oui, les questionnements sont totalement différents. Pour une jeune fille, ça va être plus, euh, est-ce que je suis dans la bonne formation Est-ce que mon métier est le bon euh, Est-ce que je dois me mettre en couple avec mon ami Est-ce que ce n'est pas trop tôt euh, Voilà, on est dans d'autres questionnements puisqu'on est vraiment en début de, de vie d'adulte. Pour la femme menopausée, évidemment, il y a une grande maturité, il y a un grand trésor d'expérience. Et ça, systématiquement, j'en parle énormément, parce qu'on a aussi tendance à imaginer, euh, ou à, disons, pointer du doigt tout ce qui ne va pas, et à oublier que quand on arrive à 50 ans, on a un énorme trésor d'expérience en nous. Il y a des tas de choses qu'on sait, enfin, et que, pour lesquelles on ne va plus se battre, on va choisir ses batailles. Il y a des choses qui ne vont plus nous émouvoir, il y a des choses qui ne vont plus nous toucher de la même façon. Et tant mieux on va être plus stable, on, va être, on aura du recul finalement, on aura une prise de hauteur, et cette prise de hauteur, elle est précieuse, elle est vraiment précieuse.
0: Oui, on sera du coup même plus engagé pour reprendre un de tes enseignements, euh, donc engagé pleinement. Donc, euh, bah écoute, merci pour, pour ces précisions. Et alors, je sais que tu interviens aussi dans les entreprises et euh, alors en Angleterre, maintenant, de plus en plus, il y a des coachs qui viennent euh, pour parler de la ménopause aux employés, pour expliquer ce qu'est la ménopause et parfois proposer des petits aménagements euh, pour les femmes qui traversent cette transition. Est-ce que toi qui, qui coaches dans les entreprises, tu trouves qu'en France, ce serait quelque chose qu'on pourrait euh, mettre en place ou est-ce que tu sens qu'il y aurait une résistance face à ça
1: c'est une bonne question. J'ignorais que cette pratique était répandue en Angleterre. En même temps, je ne suis pas étonnée que les anglo-saxons anglo soient en avance hein, puisque euh, tout ce qui est euh, développement personnel, coaching, euh, a, a pris naissance aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Et c'est vrai que dans ces pays-là, il y a une, une approche beaucoup plus ouverte sur la notion d'aide. Euh, les gens demandent de l'aide euh, beaucoup plus rapidement en France euh, euh, la demande d'accompagnement est toujours vécue comme une faillite personnelle. C'est-à-dire, je ne suis pas capable de gérer ça toute seule, donc je vais voir une coach ou une thérapeute, mais euh, quelque part, ce n'est pas normal. On mmh. a un petit peu ce, ce, cette difficulté, en tout cas en France, telle que, telle que je le vois. Euh, pour revenir à ta question sur est-ce que c'est nécessaire En fait, le coaching, c'est nécessaire à partir du moment... Euh, où on a euh, des questionnements importants à partir du moment où on a des blocages et où on n'arrive plus à, à, se ré, à se projeter dans une vie qui nous satisfasse. Donc, que ça soit une femme ménopausée ou même un homme dans l'andropause ou, euh, ou même une jeune personne, je dirais que le coaching est important dans toutes les situations de vie dans lesquelles on se sent bloqué, dans lesquelles on n'est plus, euh, plus capable... Euh, d'exercer de, nos, nos talents, nos compétences, nos performances de manière euh, fluide et normale. Évidemment, il y a des jours moins bons et des jours, euh, et des jours meilleurs. Hein, on est bien d'accord, on ne parle pas de ça. Mais quand quelqu'un est vraiment bloqué, euh, alors ça peut s'exprimer sous forme de dépression. Hein, là, on est vraiment dans la maladie. Ça peut s'exprimer sous forme de burn-out. Euh, mais ça peut aussi s'exprimer sous forme de de déprime, alors là, on est moins dans la pathologie, mais euh, on, on est déprimé, on n'arrive plus vraiment à avancer, on ne sait plus trop euh, quoi faire de notre vie, on se demande à quoi ça sert, euh, on n'a plus notre place, voilà. Dès qu'il y a un mal-être, pour moi, ce qui est important, c'est que l'entreprise s'occupe du bien-être de ses salariés. Alors, que ça soit une femme ménopausée qui en ait besoin, euh, eh bien, moi, je trouve ça formidable qu'on offre cette possibilité absolument et en même temps, je rajoute quand même que même si on n'est pas ménopausé, qu'on est une jeune femme ou qu'on est euh, une jeune maman ou qu'on est une maman de plusieurs enfants, et euh, eh bien si on a un besoin euh, important qui peut être identifié par l'entreprise comme étant critique... Eh bien, moi, je trouve que c'est très bien d'avoir des coachs à disposition pour aider euh, les personnes.
0: -elles. Oui, oui, moi aussi, je trouve, comme tu dis, quel que soit l'âge, amener des, des crèches, des systèmes de garde d'enfants dans les entreprises, des choses comme ça, ça permet là aussi de s'engager plus dans son entreprise, de se sentir bien. Euh, et là, en Angleterre, ce qui se passe, c'est vraiment au niveau des, des symptômes. Par exemple, euh, il y a des, des salles dédiées. Pour les femmes, quand elles sentent qu'elles vont avoir des bouffées de chaleur, qu'elles puissent aller tranquillement, faire quelques respirations et puis voilà, elles se détendent un tout petit peu, elles reviennent, etc. Expliquer ce qui peut se passer, en tout cas, euh, psychologiquement, physiquement, euh, pour une femme à cet âge-là, bon... Je trouve que ne serait-ce que de communiquer dessus, peut-être pas faire des grandes adaptations si c'est pas possible, mais au moins euh, que euh, le, que l'ensemble le, du personnel euh, sache euh, ce que c'est et que ça se résume pas à « Ah tiens, Germaine, elle a encore ses bouffées de chaleur <rire> !» Parce qu'on voit qu'elle peut se faire un éventail avec euh, avec une feuille de papier, euh, mais de comprendre derrière qu'est-ce qu'il y a, donc euh, pourquoi en fait. Donc c'était c'était ça. Je trouvais que c'était assez intéressant cette approche, mais comme tu dis, euh, voilà, dès qu'on a besoin, c'est vrai que si l'entreprise répond à ce besoin, là là c'est formidable. Alors écoute, je sais que tu es très très engagée euh, dans tout ce que tu fais Barbara et, euh, et je voulais savoir euh, quels sont tes projets justement maintenant, aujourd'hui
1: Alors mes projets c'est de continuer un coacher en entreprise parce que je fais beaucoup de travail sur les équipes, notamment en cohésion d'équipe parce qu'il y a un réel besoin aujourd'hui de retrouver des cohésions, de retrouver du sens, euh, de retrouver le plaisir de travailler ensemble, la joie, pourquoi pas hein. Euh, je fais un gros travail aussi de, de pédagogie au niveau des RH, encore qu'ils en ont de moins en moins besoin, mais pour bien expliquer que la performance d'un collaborateur est directement liée à son niveau d'équilibre et que donc si on, si on travaille sur euh, bah, la motivation, sur euh, la notion de plaisir, sur, la notion, sur toutes les notions euh, de psychologie positive, de bienveillance, d'autonomie, de tout ce qui... Euh, apporte du bien-être au travail, eh bien, on va rendre l'entreprise ou l'organisation beaucoup plus efficiente, beaucoup plus compétitive. In fine, l'entreprise va y gagner. Donc, je travaille beaucoup là-dessus. Donc, mes projets, c'est de continuer à travailler sur cette partie cohésion, cette partie esprit collaboratif. Je fais aussi des formations en analyse de pratique en petite enfance. Donc, ça, je souhaite les poursuivre parce qu'on est un peu dans la même idée hein, de travailler en équipe et de renforcer nos compétences mutuelles. Euh, après, mon projet de cœur, c'est toujours encore de créer des formations euh, en ligne, alors hybrides, avec une partie en ligne, une partie euh, euh, en présentiel, pourquoi pas. Et puis, mon troisième grand projet de cœur, c'est d'écrire des ouais. livres donc évidemment, la symbolique des animaux, après la libellule, la girafe et le colibri, euh, bah j'aimerais mettre en chantier le quatrième et continuer dans, dans ma série parce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit énormément et j'ai de très bons retours, donc forcément ça donne envie de continuer. Eh bien, Barbara, j'espère évidemment que tu vas pouvoir
0: mener à bien ton projet et nous offrir plein de livres avec toutes ces symboliques des animaux. En tout cas, moi, j'ai été ravie de, de lire le livre du Colibri. C'est vraiment réjouissant, tout comme est ton compte Instagram, mais ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est pour ça que j'ai dit, en te présentant, c'est vraiment un moment de fraîcheur. Moi, ça me fait beaucoup rire, tes personnages, comment tu te dédoubles sur Instagram, donc bien sûr je mettrai toutes les infos dans la barre de description pour qu'on puisse te retrouver et là c'est une bonne façon aussi de mettre un peu de joie dans notre quotidien, c'est de, de scroller sur ton compte Instagram et euh, donc je termine toujours mes entrevues par cette question est-ce que tu as un rituel beauté ou un rituel bien-être, ou les deux euh, que tu aimerais partager avec nous
1: alors, euh, rituel, bien-être, beauté. Alors moi, euh, ce qui me paraît important, c'est de me connecter à mon corps. En ce qui me concerne, ça me fait beaucoup de bien. Mon bien-être mental, dans la mesure où ma profession est déjà d'être dans, dans la psychologie positive, je dirais qu'il est à peu, près, euh, à peu près couvert, ou disons, je suis normalement névrosée, pour un là. <rire> en tout cas, en ce qui concerne mon bien-être corporel ou ma reconnexion avec mon corps. Je me suis mise au fitness il y a un peu plus de deux ans maintenant. Et euh, depuis quelques mois, j'y vais quatre fois par semaine. Mmh. Et ça, c'est un rituel auquel je tiens énormément parce que euh, non seulement ça me permet effectivement euh, de d'alléger mon mental, de vider ma tête. Hein, c'est très important quand on fait du sport. On est au moment à, à, dans l'hissé. Maintenant, il n'y a pas le choix. Hein <rire> Mais en plus, ça me permet d'entraîner mon cardio, d'entraîner mes muscles, de me muscler, de continuer à me muscler ou en tout cas de ne pas perdre trop de muscles euh, et de continuer à travailler sur ma souplesse, ma mobilité et un peu mon agilité aussi. Donc euh, ce bien-être corporel que j'ai depuis euh, ces années où je me suis remise au fitness euh, n'a fait qu'accroître qu et quatre séances par semaine, ça veut dire que je, du lundi au vendredi, c'est pratiquement tous les jours à une journée près. Et j'arrive à m'y tenir. Et c'est ça qui est incroyable, c'est quand on a décidé que ça fait du bien et qu'en plus on voit les bénéfices de, de notre pratique. Quand je parlais de discipline tout à l'heure, c'est de ça que je parlais. Mmh. C'est-à-dire qu'au départ, quand on met en place une routine de cette sorte eh bien évidemment, il y a des moments où je n'ai pas envie d'aller au sport, hein. c'est évident. Il y a des moments où je me raconte des histoires. « Oh, mais là, je n'ai pas le temps. Ah, mais là, il faut d'abord que je finisse ça. Ah, mais il faut que je passe les courses. Il faut que je prépare à manger. » On a mille et une raisons de ne pas se tenir à notre discipline. Mais euh, j'ai fait le pacte avec moi-même que ça me faisait du bien. Et puis, euh, facteur non négligeable, ça aide aussi à réguler son poids. Et le poids, c'est quand même quelque chose qu'on regarde au moment de la ménopause, puisqu'il y a des changements dans notre corps, hein, des changements hormonaux, des changements physiologiques, et donc, il est particulièrement important de trouver une routine avec laquelle on, on se sent bien. Et, euh, et depuis que, euh, que, je me, que, je fais cette, que je pratique ces quatre séances de fitness semaine, eh bien, euh, je constate des changements sur ma silhouette et ça me fait très plaisir. Voilà. Oui. Euh, donc ça, c'est vraiment un rituel très, très important que, auquel je tiens beaucoup et auquel je ne déroge pas. Là, c'est vraiment euh, mon mental peut me dire euh, toutes les 30 secondes qu'il a envie de faire autre chose. Euh, je ne le consulte pas. <rire> je vais en pilote automatique à ma salle, aux horaires convenus. Point bar. <rire> Oui,
0: mais ça c'est formidable. Ça. Et comme tu dis, c'est en fait c'est cette discipline là qui apporte au bout d'un moment, c'est vrai qu'au début c'est difficile, mais après, euh, comme tu l'as dit, après c'est le corps, il en a besoin, il le réclame donc euh, bah écoute bravo, hein, bravo parce que ça fait deux ans maintenant, donc il euh, n'y a pas de raison que, que ça s'arrête et, euh, et c'est ma, bien ma philosophie de vie euh, aussi hein, et comme tu disais, en plus lorsqu'on prend un peu d'âge et qu'on qu est même ménopausé, il faut vraiment, vraiment veiller à ne pas perdre sa masse musculaire, sa densité Cité osseuse et ça c'est une bonne façon aussi de justement de veiller à la bonne santé de nos muscles et de nos os eh bien, écoute, Barbara, vraiment, euh, je te remercie du fond du cœur d'avoir pris euh, ce temps parce que je sais que tu es très, très occupée euh, pour venir euh, nous parler sur ce podcast. Et euh, bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année parce que à... je peux encore te souhaiter une bonne année, euh, même si euh, cet épisode sera euh, donc publié au mois de février. Et, euh, et puis, eh bien, mes chères auditrices, euh, si vous voulez me soutenir, eh eh bien, il suffit de vous abonner à ce podcast, de le partager autour de vous, de le noter si vous le voulez. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci Isabelle pour cette invitation. Merci à toi Barbara.